0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Puedes conocer más en efectocolibri.com. podcast Mi invitado hoy es Annie Cuér, fundador de Groblia, una empresa para desarrollar el máximo potencial de los managers y convertirlos en líderes inspiradores a través de una metodología probada. En este episodio conversamos sobre el manejo del estrés, cómo ser un líder inspirador y cómo construir equipos diversos, sólidos y sanos. Aniol, es un placer estar aquí contigo hoy. Bueno,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias. Eh, cuéntanos, como fundador de Groblia, ¿qué es Groblia?
1: Gloria es básicamente una, un proyecto para llevar a los mejores coach y conectarlos con managers que están empezando pues, su, su rol como, como jefes de, de un equipo y ayudarles en esta transición hacia ser líderes inspiradores. ¿vale? Siempre a través de la metodología del coaching.
0: Y el coaching, bueno, es un concepto que ahora está resonando a nivel mundial. ¿Qué, qué, es, qué es el coaching? ¿Qué tipos de coaches hay?
1: Bueno, el coaching es, es um, básicamente es una metodología para observar tu propio funcionamiento, ¿no? cómo como actúas. Y parte de, de una idea y es que tú tienes tus propias respuestas, ¿no? tú puedes encontrar tu propia verdad, entre comillas, eh, mirando hacia adentro. ¿no? no necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer desde
0: fuera. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué el coaching es una herramienta eficiente para empresas, para las organizaciones? Pero está en
1: Desarrollar las competencias personales como pues, la gestión del estrés, la, la productividad personal, cómo gestionar mis emociones, como trabajo mi autoconocimiento, ¿no? o las interpersonales como la comunicación asertiva, como la motivación de los demás, ¿no? que son aspectos muy personales de cada uno eh, y están mucho más cercanos a la, vez la personalidad de cada uno de nosotros. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la dificultad en, en explicar o desarrollar este tipo de competencias es una forma es que eh, no puedes entrar en el contexto de cada uno. ¿no? Cada uno de nosotros somos distintos ¿no? y cada uno de nosotros eh, interpreta las situaciones de forma distinta, las aplica de forma distinta. Entonces, es muy interesante poder individualizar este proceso con cada una de las personas con las que trabajamos ¿no? o que quiere desarrollarse para ayudarle a entender cómo mejorar cada una de estas competencias, en su situación personal concreta.
0: Uh -huh. Entonces, eh, tú dirías que personas que son conscientes de sí mismos eh, tienen mejores resultados. Personas que están bien consigo mismas pueden obtener mejores resultados.
1: Bueno, para ser un, un buen líder, un líder inspirador, que nos gusta decir, es, es muy importante conocer cuáles son <coughs> tus fortalezas y tus debilidades. ¿no? Y cuál es, o sea, cómo gestionas delante de ciertas situaciones. Y hay un aspecto muy interesante que es el que es, o sea, que tú no sabes lo que no sabes. ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que, quiere decir que, que cuando tú eres consciente de algo que no sabes, ¿no? es relativamente fácil aprenderlo. ¿no? Uh -huh. puede, haber, puede ser un, un reto también, ¿eh? pero, pero um, por lo menos ya sabes lo que no sabes. Cuando tienes lo que llamamos un punto ciego, alguien de lo, de lo que no eres consciente, ¿no? que probablemente tu alrededor ¿no? la gente cercana a ti puede ver a lo mejor tu equipo puede ver, tus superiores puede ver pero tú no eres consciente de ello es muy difícil que lo puedes desarrollar ¿no? entonces aquí es interesante hacer todo un primer paso para identificar qué es lo que ves de ti mismo qué es lo que ven los demás qué es lo que a lo mejor no estás teniendo en cuenta y y ser consciente de todo esto ¿no? entonces um, esto es fundamental para empezar a, a un proceso completo de desarrollo como líder ¿no? sin, sin esta capacidad es muy difícil que puedas eh, realmente llegar a, 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 a culminar este proceso
0: uh -huh, uh -huh. y me parece muy interesante lo del punto ciego porque se podría decir entonces que las personas que, ti que tienen puntos ciegos o que tenemos puntos ciegos uh -huh. eh, ¿podemos llegar a sufrir más estrés por el hecho de no estar viendo eso que no vemos?
1: Correcto. De hecho, el, tienes que es el estrés. ¿no? Empecemos por esto. El estrés, a, a pesar de que siempre lo consideramos como algo malo, ¿no? eh, está por alguna razón. ¿no? Y, básicamente, la reacción evolutiva por el estrés es porque nos permite, pues, delante de una amenaza, poner foco total en encontrar una solución. ¿no? Pues, si en este momento pues, tenemos que encontrar un león, pues, oye, mejor que no pienses en lo que vas a hacer mañana. Eh, preocúpate en correr a salvarte, ¿no? Uh -huh. Si lo mismo, a día de hoy también nos sirve, es decir, si, si yo dejo un examen para el último minuto, ¿no?, uh -huh. pues es interesante que me venga la sensación de estrés porque, oye, pondré foco total en para este para ese examen
0: uh
1: -huh. y, y superarlo, ¿no? uh -huh. el, el reto viene cuando la, las, eh, la, la, el estrés ya, o sea, esta sensación de amenaza que tenemos, ¿no?, eh, que las organizaciones actuales, pues, aumentan en gran medida, ¿no? es esta sensación de oye qué va a pasar conmigo, si no llego a los resultados y tal, um, nos genera esta sensación de estrés, pero de forma continuada. Ya no es la razón evolutiva inicial ¿no? de oye de la de la no encuentro una solución, sino que lo tenemos de forma constante. ¿no? Esta acumulación de estrés al final pues uh, está suponiendo un, un reto importante.
0: Uh -huh. Y ¿cómo se, cómo se puede manejar el estrés.
1: Bueno, primero de todo, el, el, volviendo a la razón inicial de por qué Porque se genera es por la interpretación de que hay una amenaza, ¿no? Entonces, si las personas interpretan que hay una amenaza, es muy probablemente que estemos haciendo algo mal como organización. ¿no? Al final, lo que, lo que deberíamos conseguir a la hora de, de pensar quiénes somos como empresa ¿no? es que la gente se está sintiendo segura o no se está sintiendo segura aquí, ¿no? Porque en el momento en que la gente no se siente segura tendrá muchas más dificultades de colaborar los unos con los otros, ¿no? Y a veces tenemos la creencia de que si la gente se siente segura, pues no va a trabajar, ¿no? Si la gente sabe que no va a pasar nada, pues eh, no va a venir a trabajar, ¿no? y, y, y esto, el problema que tiene es que eh, realmente el, el, la inseguridad que mucha gente percibe en su de trabajo no les permite llevar su parte más creativa, eh, explorar nuevas ideas. Eh, para hacer todo esto necesitas sentirte, eh, sentirte protegido en el trabajo, sentirte cuidado. ¿no? Si no tienes esto, la situación de hoy en día es muy difícil que puedas llevar tu mejor versión. Además ¿no? eh, en un entorno tan cambiante que necesita que, que, que le puedas dar todo cada día. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, ¿se podría decir que altos niveles de estrés llevan a potenciar más la parte tóxica del individuo y, por lo tanto, las relaciones eh, codependientes o tóxicas?
1: Bueno, eh, aquí, te, aquí diría que eh, lo que comúnmente denominamos como personas tóxicas, ¿no? al final, es simplemente es una persona que se ha anclado en un estado emocional generalmente negativo, ¿no? Pues es un estado de, de estrés, de ansiedad mostrar bueno, frustración, rabia, lo que sea. ¿no? Entonces, al ser pues mamíferos, ¿no? pues hemos desarrollado lo que son las neuronas de espejo, ¿no? neuronas que nos permiten entender en qué estado emocional está otra persona, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y por eso cuando alguien está triste, ¿no? pues oye, también nos sentimos un poco tristes. Si alguien viene súper contento, ¿no? pues todos empatizamos con con esto y Bien, bien. Pues mira, estoy un poco más contento, ¿no? me, me ha alegrado el día. Uh -huh. y, y realmente lo que acaba pasando es que si, si hay una persona que está en un constante, en un constante estado de estrés, uh -huh. uh, pues al final los demás también van a, van a sentirse uh, hasta cierto punto estresados. ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí es interesante uh, ser conscientes de que se da este proceso, ¿vale? especialmente para ayudar a la persona que está en un estado de estrés uh -huh. o bien a no interpretar la situación como una amenaza, darle esta seguridad ¿no? o bien ayudarle a, a mejorar pues, su, su situación personal de la forma que, que sea ¿no? que hay distintas formas
0: uh -huh, uh -huh. Si yo fuera un líder inspirador ¿cómo, ¿cómo puedo generar un clima laboral seguro? O sea, darle a, a, las, a mis colaboradores un, la sensación de que tienen apoyo
1: cuando te cuando, si tienes que preguntar si se sienten seguros o no muy probablemente es que, que ya no se lo sienten, no, no, no estén seguros ¿no? O sea, um, realmente es muy importante para, para crear equipos sólidos que la gente realmente eh, se siente que está bien cuidada ¿no? que, oye, que tiene su interés eh, en mente ¿no? y, y eso se, se puede ver de, de de formas muy distintas ¿no? desde ser los partícipes de la toma de decisiones eh, tener, o sea, poner en valor eh, pues, la, la, las, los pequeños avances que hace cada uno ¿no? el, el agradecimiento uh -huh. ¿no? que, que muchas veces falta uh -huh. eh, el uh -huh. dar un golpecito en la espalda ¿no? que muchas veces pensamos bueno cada persona tiene que venir motivada en el trabajo ¿no? y en cierto punto es así ¿no? pero, pero sí que es verdad que el, la figura del líder tiene muchísimo impacto en um, hasta qué punto puede llegar esta motivación que cada uno lleva. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es interesante pues, eh, trabajar estos distintos aspectos. ¿no? Y al final, tan sencillo como, oye, eh, tener una conversación honesta con, con tu equipo. Dice, ¿no? oye, eh, ¿tú te sientes cómodo para tomarte las decisiones? Eh...
0: Uh -huh. Uh -huh. Es que, claro, esto me lleva directamente al tema de la cultura, ¿no? Porque ahí, o sea, ¿qué, qué es como... ¿Qué es la cultura y cómo, cómo se construye una cultura organizacional sala?
1: Yo diría que la, la cultura, al final, es una, una acumulación de son los valores, ¿no? los comportamientos que esperamos que tengan las personas que forman parte de la organización, el propósito, es una, un conjunto de todos estos elementos tanto formalos, formales como informales, ¿no? es, es, el, es el que pasa en una sala cuando tú no estás, por ejemplo, ¿no? uh -huh. cómo se comporta la gente, es, eh, ¿Se huele proactiva o no? ¿no? Es, um, pues, de hecho creo que es uno de los elementos que más empresas olvidan ¿no? de, de diseñar proactivamente. A veces uh, es un resultado pues, de, bueno, que, que se ha ido generando de forma orgánica, ¿no? pero no ha habido una consciencia en cómo diseñarlo, ¿no? cómo definir los valores, cómo uh, ayudar a, a la empresa a, a enfocarse hacia una, una dirección concreta ¿no? y, y cuando no está bien definido pues la, la realidad es que te lleva a dinámicas personales que muchas veces pues no, son, no son positivas para, para el buen funcionamiento de la organización
0: ¿y cómo se definirían cómo, cómo, o sea, la, los valores organizacionales? ¿cómo se podrían definir?
1: bueno, básicamente lo, los, los valores serían para resumirlo, es, es un, de alguna forma una agrupación de, de comportamientos esperados de, de la gente que, que eres en tu empresa. ¿no? Pues un valor puede ser la responsabilidad, ¿no? pero ¿qué, ¿qué es la responsabilidad? La, la responsabilidad para ti para mí eh, puede ser distinta. ¿no? Entonces ahí es importante definir concretamente cómo vives esta responsabilidad. ¿no? Que eres, um, es responsabilidad gastar lo menos posible del presupuesto uh -huh. o, o es gastar lo necesario para que el cliente esté contento. ¿no? Uh -huh. Ahí es, son, son, son distintos uh -huh. matices que es muy importante que, que se definan muy bien. ¿no? Y, y, el, y el elemento interesante de, de los valores es que una vez están bien clarificados, realmente te sirven para tomar todo tipo de, de decisiones. ¿no? De hecho, tendría que ser la... Uh, el elemento que te guíe a, a la hora de la toma de decisiones estratégicas ¿no? uh -huh. También, um, si se ha hecho bien pues es, es un facilitador de estas decisiones ¿no? porque evitas mucho eh, mucho politiqueo ¿no? mucho, yo pienso he así yo pienso en otra otro vamos uh -huh. a los que hemos, hemos quedado todos juntos ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y, y el otro aspecto es en, en la política de, de talento ¿no? de recursos humanos y es, que es eh, bueno, como contrato ¿no? contrato a personas con unos valores determinados, no solamente con unas competencias técnicas determinadas, no, uh -huh. no, no necesito solamente a alguien que sepa vender ¿no? y que sepa cómo funciona un CRM, sino que necesita alguien que además empatice con el cliente y quiera que el cliente tenga éxito. ¿vale? Uh -huh. uh, estos son, son los elementos que van más allá de la simple definición de, de competencias técnicas que, que necesita alguien. Uh -huh. y, y ahí es interesante para la selección y también para las promociones internas ¿no? y para, pues, en la última instancia, si tienes que despedir a alguien, ¿no? que puedas hacerlo de forma justificada. ¿no? Uh -huh. Y con un buen trabajo de valores y una buena comunicación interna, muchas veces la, la persona que no cumple con esos valores, él mismo se, se da cuenta de que bueno, pues, no es la persona indicada. Y... ¿no? Uh
0: -huh. uh -huh. In... Por ejemplo, si quiero contratar a alguien nuevo, estoy montando mi equipo o en el caso de que estoy buscando un cofundador, eh, ¿cómo puedo estar segura de que esa persona tiene los valores eh, que estoy buscando para mi organización? Bueno, primero,
1: eh, lo que debes tener es bien definido cuáles serían eh, estos valores, ¿no? Y intentar tenerlo lo más explícito posible de cara a, a, a tener un modelo con el que comparar, ¿no? Y aparte, aquí hay. Uh, luego hay distintas metodologías de selección. A mí, personalmente, la, la que creo que es más interesante es la de Top Grading, ¿no? que es que, o sea, hay un libro muy interesante con este título, que es, que es el que explica esta metodología, que está basada en el principio de que las personas actuamos con, replicando patrones de conducta que hemos adquirido. ¿no? Que si alguien, pues, por ejemplo, es proactivo en la escuela, uh -huh y es proactivo en la universidad y es proactivo en sus nuestros trabajos, uh -huh. muy probablemente, cuando lo contrates para tu empresa, pues también lo sea. ¿no? Uh -huh. um, obviamente hay excepciones, pero generalmente, uh -huh. uh, en la gran mayoría de casos, pues solemos eh, repetir estos comportamientos. Entonces, la gracia de este proceso es coger a la persona y decirle bien, no solamente cómo tú has vivido estos procesos o preguntarle por eso, sino cómo las personas que estaba en tu entorno, especialmente pues, tus managers, por ejemplo, uh -huh. eh, valorarían cómo tú has vivido estos valores, uh -huh. ¿eh? simplificándolo mucho. Entonces, lo que haces es quitar la, la parte de subjetividad de, de la ecuación, intentar pues, encontrar la opinión de, de una persona externa, que además luego puedes acabar referenciando uh -huh. y validando si realmente ha sido o ha sido, no. Entonces, uh -huh. es una de las formas que puedes eh, utilizar para básicamente intentar eh, validar si alguien cumple con, con estos valores uh -huh. por ejemplo hay, hay un estudio muy interesante eh, que hizo Jim Collins que publicó en, en el libro de uh, Build Last ¿no? que, uh -huh. es, eh, um, que, que analizan cientos de empresas, ¿no? eh, cientos de empresas que realmente eh, pues, durante varias generaciones de directivos ¿no? uh -huh. pues tienen una posición de liderazgo en el mercado ¿no? y los comparan con, con los segundos ¿no? para decir oye los, los ganadores, ¿no? los que sacan la medalla de oro, ¿en qué se diferencian de sus competidores directos? ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que identificaron es que todas esas empresas eh, también tenían un propósito que iba más allá del simple generar beneficios y luego compartían entre cuatro y seis valores eh, core values. Cuatro ¿no? y seis. Eh, cuatro y seis, sí. Uh -huh. uh, que, bueno, explicaban de distintas formas. Algunos los tenían, pues, en el eh, colgadas en la pared otros lo comunicaban en, durante todo el training de los empleados etcétera ¿no? pero que realmente se creían estos valores ¿sí? uh -huh. eh, este número te permite que sea fácil comunicarlo con uh -huh. con, con, con todo el equipo no hay que todo el mundo lo inter internalice que esto uh -huh. es, al final es lo importante no, uh -huh. no tanto el, el número sino la gente lo está viviendo como, uh -huh. como un valor o se lo, se lo cree actúa en consecuencia de esto uh -huh. o, o no, no es el caso ¿no? uh
0: -huh. ¿Y conoces alguna organización que destaque por, por su, su definición y comunicación de, de los valores, que por eso haya alcanzado buenos resultados y una buena cultura?
1: Bueno, lo que son muy interesantes es el de Netflix, que es una de las primeras empresas en codificar toda su cultura, ¿no? en explicitar cómo era cada uno de los valores que vivían y publicarlo online ¿no? Y el documento que, que sacaron de, explicando cómo es su cultura, pues tiene millones de visitas ¿no? y lo puedes encontrar en, en su página web. eso Es muy interesante porque cualquier persona que se plantee trabajar para Netflix uh -huh. eh, realmente leyendo los valores ¿no? y cómo, eh, cómo es la cultura en la compañía, por lo menos tiene ya una primera impresión de cómo sería trabajar ahí. ¿no? Uh -huh. Y a pesar de que no, es, no siempre es 100% el caso, ¿no? pero si tú ya no encajas con esa cultura muy probablemente con menos probabilidad vayas a e interesarte por el proceso de selección, ¿no? con lo cual, al final cuando las empresas son transparentes con, con, como son, facilitan que encontrar a los candidatos adecuados con, con esa forma de ser.
0: ¿Y dirías que en el hecho de construir una, una cultura donde la gente comparta valores eh, afecta la motivación de los participantes?
1: yo creo que al final, si, si estás desalineado a nivel de valores con, con las personas con las que formas de equipo, es muy, mucho más probable que ah, te encuentres con conflictos. Al final, si compartes... No hace falta que todo el mundo sea igual. ¿eh? Es, es una, eh, una mala interpretación de, de los valores. ¿no? O sea, lo que necesito es que a un nivel más fundamental compartas una, una visión de, de cómo se debe actuar ¿no? uh -huh. eh, a un nivel más, más profundo luego pues, eh, obviamente necesitas distintos tipos de competencias necesitas distintos tipos de fortalezas para, para, para cada ámbito ¿no? pero sí que eh, para coger un ejemplo ¿no? de la responsabilidad que hablamos antes ¿no? si, si una responsabilidad es muy importante um, y tú no le das el mismo valor seguramente chocaremos a él ¿no? uh -huh. uh, en distintas decisiones ¿eh? y en distintas acciones pero al final esto genera un conflicto que dificultará que podamos colaborar. Uh -huh. y, y si esto se da a gran escala, pues eh, hace, no necesariamente es que no pueda funcionar, pero lo haces mucho más difícil. ¿no? Y por lo tanto, de ahí es interesante que, que definir proactivamente este elemento, uh -huh. porque así si te ahorras muchos problemas más adelante.
0: Uh -huh. ¿Cómo se relaciona el tema de los valores con el liderazgo inclusivo? Porque hoy en día pues, se habla mucho del liderazgo inclusivo, de enfocarse mucho en el talento, ¿no? de co-construir con el equipo, y o sea enfocarse en el talento en vez de solo en los resultados monetarios. ¿no?
1: Nos hemos creído que para, para ser buenos profesionales, ¿no? para tener éxito, debemos anular ¿no? una parte de nosotros. No, no, no somos la misma persona en el trabajo que en la vida personal, ¿no? Eh, Quitamos mucha parte de, la, de, la, de las emociones, anulamos las emociones, eh, mucha parte de la intuición, mucha parte de las dudas éticas existenciales de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si yo trabajo en una agencia de publicidad y me empiezo a cuestionar eh, si es ético, pues, a cierto punto, interferir con las, con las necesidades de las personas ¿no? uh -huh. para sentirse mejor, pues... Eh, si lo, si lo digo muy alto, pues seguramente me, me enseñen la puerta, ¿no? sí. Estamos limitando mucho a, a ser una persona determinada de trabajo. ¿no? Y, y, este, eh, y esta limitación al final nos, eh, nos obliga a pues, esto, ¿no? Que pensamos que si, si tenemos que ser eh, una persona racional, tenemos que ser una persona competitiva, ¿no? eh, Y parece que si no eres así, eh, no encajas, ¿no? Uh -huh. Cuando muchas veces hay mucho más que esto en, en nosotros, ¿no? Y, y ahí, en cierto punto, nos estamos, nos estamos limitando a nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Y esto lo que te lleva es que es mucho más difícil eh, poder pues, ser creativo, eh, abrirte explorar nuevas ideas, probar nuevas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, y, y en definitiva, pues hace más difícil que, que puedas dar lo mejor de ti mismo.
0: Sí. O sea que realmente el liderazgo inclusivo consiste en entre las personas puedan ser ellas mismas dentro de la organización. Esto es, es, su... este es una parte.
1: Eh, otra parte es eh, cómo podemos eh, integrar distintos puntos de vista también, ¿no? okay. y distintos perfiles. ¿no? Que es difícil pensar que si tú eres eh, un consejo directivo, donde solamente hay hombres blancos de entre 50 y 65 años, puedas tomar las, las mejores decisiones, porque okay. al final... Eh, seguramente no estarán todos los puntos de vista reflejados ¿no? que tienen tus consumidores tus inversores, tus etc. ¿no? si en cambio puedes construir equipos donde haya hombres, mujeres, personas de distintas edades eh, de distintas interpretaciones religiosas, sexuales, etc al final lo que te permite es tener eh, muchas más, eh, mucha más visión de, 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 de distintas opciones que puedas tener ¿no? y, y eso te facilita también poder llegar al, al, a la mejor decisión entre ellas. ¿no? Uh -huh. si, si todos pensáis igual, eh, es, es mucho más difícil eh, llegar a, a, a encontrar la verdad. ¿no? Si, si hay un intercambio honesto de, de puntos de vista, uh -huh. eh, seguramente te, te acerques mucho más. ¿no? Y de hecho, lo que estamos viendo es que ya, todos los estudios apuntan uh, a esto. Ahora hay, hay un movimiento muy importante para... para aumentar la diversidad uh -huh. en las empresas uh -huh. y, y vamos en esta dirección. Hay mucho trabajo que hacer aún, pero la, la, la realidad está mostrando que, que, que es un camino que funciona y que lleva al éxito.
0: ¿Cómo crees que afecta ahora eh, este cambio de valores en eh, la necesidad de adaptación de las organizaciones?
1: Bueno, lo que vemos clarísimamente es que eh, está habiendo un... un reto intergeneracional muy interesante, ¿no? Muchas veces eh, gente de, 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 de 40, 50, ¿no? es como que le cuesta entender ¿no? lo de los, los millennials, ¿no? Lo vosotros, eh, como esta generación como, eh, parece que lo, lo único que quieren es trabajar desde casa con pijama. ¿no? Eh, y, y muchas veces, pues, no. no o sea, estamos hablando de una generación que sí que... que que en algunos casos eh, ha visto a sus padres trabajar y trabajar muchísimo ¿no? y, y lo que comporta esto ¿no? y que se están planteando, oye, es lo que quiero para, para mí también, pero que a la vez también buscan algo más en, en el trabajo, ¿no? que buscan también el, el, el propósito, el ir un poco más allá de, de lo que estamos haciendo, ¿no? de, de simplemente trabajar un, por un sueldo ¿no? y... Y en este sentido también es un, un reto muy interesante. Y como hablábamos antes, también es, es gente que empieza a decir si, si me voy con, con mis amigos a tomarme unas cañas ¿por qué no puedo hacerlo pues, un viernes por la tarde? ¿no? Es que tengo el perro en casa porque ¿por qué no puedo llevarlo a la oficina? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién nos uh -huh. ha puesto esta norma? ¿no? Y empiezan a cuestionarse eh, muchas de las, de las normas que, que de, de forma tácita o más de forma más eh, directa, ¿no? ahí en las organizaciones más tradicionales. Uh -huh. Y esto, eh, un, un ejemplo muy claro, es el de las startups, ¿no? las empresas más de reciente creación, pues ahí ya ves como es prácticamente impensable ¿no? eh, que hoy empiece una empresa joven con, en el ámbito tecnológico, por ejemplo, en, en, en otro, ¿no? que diga, no, no, vamos a hacerlo exactamente como lo hace una gran corporación. ¿no? Yeah. Desde aquí sí. con traje y corbata. Empezamos esta hora, terminamos esta ahora y oye, eh, todo súper serio ¿no? eh, todo súper aburrido eh, eh, bueno, hay un, hay un cambio clarísimo pero hasta que no, no he, de alguna forma me emprende a todas las organizaciones pues seguramente va a ser un, un periodo de transición um, aún que le queda un, un tiempo importante por recorrer
0: y si, tuvieras que, si pudieras decirnos como tres consejos para convertirnos en líderes inspiradores, ¿qué nos debías? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta?
1: Bueno, primero de todo, el, el concepto más importante es el, el autoconocimiento, ¿no? Conocerte a ti mismo es el primer paso. O sea, sin, sin esto es muy difícil que, que puedas eh, inspirar a nadie, ¿no? Y que puedas liderar a, a nadie, ¿no? Si, si eres incapaz de liderarte a ti mismo, ¿no? Entonces, este es un primer paso, ¿no? Y ahí es interesante también intentar buscar ayuda, especialmente para detectar estos puntos ciegos, ¿no? En muchas empresas hay programas de, de feedback, ¿no? El trimestral o anual, donde ahí se recoge input, se hace un test 360, ¿no? Que al final busca feedback pues, de tu jefe, de tus subordinados, de tus colegas, Te ¿no? da una visión panorámica, ¿no? Y ahí te da más información. Pero en muchos casos no se hace ni esto, ¿no? Y entonces, mucha gente... Eh, pues no está desarrollando competencias porque no sabe ni que qué, qué son importantes para el trabajo ¿no? uh -huh. y, y a veces se dice, bueno, pues que debería saberlo bueno, pero la realidad es que no todo el mundo eh, de forma innata desarrolla uh, o es consciente de todas las competencias que le faltan ¿no? uh -huh. y, y ahí es, uh, es muy interesante poder, poder uh, encontrar tus propias formas para entender esto, ¿no? para, para este ángulo ciego que no veía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué está pasando con esto? ¿no? Y una vez tomas conciencia de esto, eh, los siguientes pasos son, son, son mucho más fáciles. ¿eh? Otro otro elemento también súper importante para ser un buen líder es cuidar de tu equipo. O sea, si, si tu equipo no se siente que lo estás cuidando, eh, que te estás preocupando por ellos, que celebras sus victorias, que tomas sus su opinión en consideración te va a ser muy difícil que vengan a dar eh, lo, lo mejor de sí mismos, ¿no? uh -huh. eh, Hay una frase que dice, eh, el líder que, que no escucha ninguna opinión, al final se, se acaba remiendo de personas que no tienen ninguna opinión para dar. Y esto es así. Realmente, si, si, si no eh, promovemos que sa, sa, o sea, el sacar la mejor versión de cada uno de nuestros empleados... No van, a, no van a llevar su mejor versión de trabajo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, si pudieras recomendarnos algunos libros para lograr ser más consciente de conocernos a nosotros mismos y, y técnicas para hacer liderazgo inclusivo. Pues a, a nivel de, de libros hay,
1: hay un montón, pero bueno, hay uno que me gusta mucho y que lo recomiendo muy a menudo que es el, el One minute Manager de Ken Blanchard, que es una más súper Cortito, te lo puedes leer en la tarde y te da consejos súper interesantes de, de cómo empezar a gestionar a, a un equipo. ¿no? Cosas como la claridad a la hora de comunicar los objetivos de cada uno, ¿no? el, cómo dar un buen feedback, que la persona se sienta que este, este feedback, o sea, si, he, si hay algo que ha hecho mal, que no es porque él es, eh, eh, es una persona, sino que el comportamiento que tiene es lo que es el problema. Y, ahí, y estos matices estas cosas uh, tan sutiles tienen un gran impacto uh, en, en tu día a día ¿no? Entonces, uh, en, este, en este caso el, este libro uh, es, es muy 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 interesante y luego pues a, a nivel de conciencia personal para mí hay un libro que es uh, El poder de la hora, de Cartole que um, realmente te a, a mí personalmente me ha cambiado la visión de, de la conciencia de cómo actuamos eh, y cuál, qué venimos a hacer. Eh, y, y lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, no, no me canso de, de recomendarlo. Me parece un libro excepcional. Es, es más intenso. Ahí necesitas, de hecho, el, el libro te indica de irte parando cada ciertos párrafos de lo denso de lo que es. Pero realmente es, uh, es, un, es un libro que, que te hace cambiar la visión de muchas cosas. Entonces, Ahí
0: está. Pues muchísimas gracias Aniol por gracias tu a tiempo.
1: Bien,
0: Esto es el proyecto Co de Efecto Colibri para la colaboración, la cocreación y la coconstrucción. construcción. Comparte y crece el movimiento.